0: 欢迎收听，我是祝英台。嗨，我是 Iris。那今天我们要讲的是公园的分享，让我们欢迎今天的来宾 Juna。
1: 嗨，大家好，我是
0: Juna， 谢谢主持人。今天的分享呢，可能会以 Gina 在伦敦看见的公园，还有他访问的经验为主。那我这边就做小小的插花，所以呢，我们就把 Gina 变成来宾，坐在一集
1: 。那我之前有几集也都是来宾喽
0: 。哎<笑>哎、欸欸，不要这样啊！不要这样子抛弃我，我很需要你。嗯
1: ，今天我讲公园的原因是，其他也知道，在三月八号，呃，已经是第一。阶段的一个解封，那所有学生都可以回到学校啊，呃，或是有一些初步的呃放松的限制。不过，像我的情况是，虽然很多国中小都已经回到学校上课，我们大学还是维持呃线上远距的状态。那艾瑞斯，你这边呢？嗯
0: ，我们的系所也是打算要，诶，这一整个学年都是线上的状态。
1: 哇，那布里斯托比伦敦还要严谨哎！我觉得伦敦这边都是边走边看，然后大家已经自主解封了，你知道吗？呃，
0: 应该是人们的生活吧。人们的生活确实是有自主解封的感觉啦，但学校的话，我在想，可能是他们当初在调整课程课纲设计的时候，就已经以整个学年为单位把事情调整完了，所以他们可能也没有想说中途要改变。像有些老师就感觉就是让他的学生把作业还有影片剪一剪上传，他也不用再讲一次课。所以我跟我室友最近就觉得很难过，就觉得说来套一句中国人的话，就是读了个寂寞。
1: <笑>哦，但是我觉得线上课程让我觉得很压力很大的原因是，像我们班上等于就是一直在工作，你知道。晚上大家还会开会，还会传讯息，你就跟就好。我还我也一套一个中国人说一句话，就是变九九六，你知道吗
0: ？哦，我知道，但我们可能要解释一下
1: 。对，就是你早上九点上班，晚上九点下班，然后一周工作六天，这样
0: 。有有这个感觉，我觉得像线上化的工作或学习，就会有一种你的私领域跟公领域完全混在一起的感觉。你不知道你什么时候应该要停，好像什么时候都应该。可以 on board 吗？就是在状态内
1: 。对,对你网络有通，你前面有电脑，你就可以工作这样。没错，而且我觉得最重要是，因为我们一直待在房间里面，你就没有呃办公室跟家的这种区别，你就不会心境，就不会转换，所以你一直处于一种呃工作的状况情下，其实压力蛮
0: 大的。嗯，人类还是很需要一种仪式感。<音>就我现在去工作了，好出门。我现在回家了，好东西放掉。除了在家里的话，应该有到处
1: 走走吧。虽然 Bristol 感觉，嗯，限制比伦敦还要严谨许多，但一般人还是除了买菜之外，也会到公园去运动或是散步吧。
0: Bristol 其实整体来说是蛮悠闲的一个城镇，相对起伦敦那种快速的步伐。虽然我没有去过伦敦啦，但有听闻过。<笑>那其实我跟我朋友也有在讨论说，哎，我们要不要去哪里开发一下呀？既然已经逐步解封了，后来我们想不到要去哪里嘛，就去上网 Google 看大家来 Bristol 都去哪里玩，看看哪里我们还没有去过。那就有一些布罗格的人会分享他们的 Bristol 一日游，结果一打开内容，全部地方都在我生活圈附近。<笑><笑>他想说，呃，他们介绍 h a r b o r s i d e 就是属于合体，就是看河的那边。然后想说，哎，那我昨天买菜的时候不是经过吗？然后一直<笑><笑>就一直滑滑滑滑下去，就最后一张照片出来了。Bristol University， 我<笑>说这不就是我们学校的主楼吗？<笑>你已经活
1: 在那个旅游行程里面这样子
0: ，对，有点尴尬。不过我昨天有去因为昨天天气特别好，我就找我朋友去附近的一个公园——城堡公园。那它的绿地还蛮大的，呃，很像，感觉逛起有一点像是大英森林公园，但没有那么大啦。就是这是那种都市里面一个比较大的绿地的感觉，中间有一栋建筑物，那那栋建筑物远看还是蛮雄伟的，它以前是一个教堂，那近看你就会发现说它根本没有屋顶，它是里面就是废弃的断垣残壁的这种感觉，它、哦、
1: 是以前被攻击过是不是？
0: 对对，他以前会攻击过，因为我们就很好奇，想说啊，这栋楼在这边也不能进去，到底是要……就看到他那个门墙，就是墙外有挂一些说明，他就说这个是二战的时候，因为 Bristol 算是蛮重要的港口，所以受到纳粹德军的闪电战攻击。从回来查资料才知道，他是从1940年。的十一月一直被丢炸弹，丢炸弹，然后攻击到一九四一年，还蛮长的一段时间。所以你在维基百科里面看到，也可以看到一个条词叫做 Bristol b l a d e s 就是布里斯托闪电战。<笑>没想到我活在，不只是活在别人的游记里面，还活在历史的场景里面。嗯，觉得感受很特
1: 别，有这种感觉，就是。其实走在街道上，不管是在墙面上看到那些蓝色匾额，提到哪些名人故名人故居，或是一些历史遗迹，我就觉得哇，就是你知道，好像活在教科书里面。然后我们这些历史的知识，其实都在就是他们这边人的生活里
0: 面。我刚在看那个文章的时候，看别人介绍 Bristol 闪电站这件事情的时候，还看到我自己。取景的一张学校建筑的一个角度，一个大斜坡，然后看到我们学校那一整张照片就是黑白的，然后在那个文章里面出现，是二战的时候别人拍的、嗯。我想说，天哪，这个惊喜对比的照片真的令人
1: 很难想象吧？因为在台湾很多都被古迹拆除啊，然后遇到大火啊，还是这些乱七八糟的理由就不见了。
0: 对，可能是因为我在台湾的时候比较算生活圈都在台北，所以其实我遇到的东西都是比较新的。那古迹的话，也顶多是一些寺庙啊，或是什么不太有这么生活感的古迹在里面
1: 。我我觉得可以认同生活感这件事情。比如说我去啊、呃、一些已经古迹保存好的地方，在台北通常都被作为博物馆去呈现，因为他为了要赋予它意义，你知道。所以避免它被后人或是因为政党轮替，然后进行拆除或是被挪用他用，所以他都必须去改变他原本呃原本的形式，变成旅馆，变成博物馆
0: 。但在
1: 伦敦这边，你觉得大部分有时候还还是维持它原本的生活功能这样子嗯
0: 。嗯，有这个感觉。我突然想到，如果你说台北有一个古迹是融入在生活里的话，就是中正纪念堂了吧？做做运动之类的，但它已经跟你现代的脉脉络已经断掉了，就是没有那种衔接在一起的感觉。其实我自己是觉得蛮可惜的，因为虽然说我们是要推翻威权时代，但是我们还是要记得那个时代，不是把它抹掉，而是重新的看待它。或是说知道它为什么存在，然后也知道它为什么消失。那我们想要的是什么？这样，嗯、
1: 我觉得有一部分也是，当然我这一块还没有做很认真的思考跟研究。就是我们的生活形态跟我们的上几辈其实变化太太剧烈了。但是我自己会觉得，在欧洲这里，他们有些人的生活模式，其实自古以来都没有太大的改变。
0: 哦、oh, ，对，有道理。我们昨天有上一个日本的相关节目，然后就有讨论到这一点，那就讨论到说台湾的科技还有网络非常快，因为日本啊，还有伦敦有一些人都活在没有什么网络的时代。我就想到你说的，嗯、我们台湾是活在未来里
1: 。节目里面提到，就是我有个组员就是笑称，就是台湾都活在未来这样。因为那时候我们做些专案，就思考如何增加呃提供更好的政府服务、嗯，然后台北就已经很先进，比如说智能仪表版的呃公车显示屏啊，或是即时的公车 App 啊、嗯，那还是我学长做的呢，反正就是一堆超级酷炫的结合 AI、5 G、大数据<笑>的东西。<笑>那可是你反过来看，就会很讶抑。是伦敦，就当然大伦敦地区。嗯，还有很多人的皮肤差距是非常严重的，甚至还有很多家庭因是没有办法使用网络，因为网络费太贵了，然后没有手机或是电脑，那他们在整个疫情期间，因为呃没办法去学校上课，因为这样子而失学状况非常严重，所以就会发现啊，伦、哦、敦不是我们脑中想象堂皇富丽的景观啊，那个英伦风情，那些都只集中在最市中心精华地段。其实伦敦很多地方，它的贫富状况是非常的，呃，差异很大的
0: 。我觉得贫富差距是可以理解的，但是没有手机跟没有网络是我真的没办法想象的。就台湾基本上全部，包括山区，我相信都有网络了。就可可能山区一点比较困难了、啊。所以昨天提到那件事情的时候，我真的超压抑的。<笑>嗯
1: ，就是台湾网。网络覆盖率非常高，我记得就到九十多吧，应该有几乎了。对，但台湾也小
0: 啦，这样理解理解。好吧，那我们讲完了 Bristol 的精彩部分，那我们来看看伦敦 Gina 的分享吧。终于要请来宾来介绍一下了
1: 。谢谢主持人。<笑>今天这一集想要介绍伦敦的公园，很大一部分是因为反正你也没什么地方可以去嘛，你不是去超市买菜，你就去。公园绿地运动啊，我们可能有一集来介绍超市好了，超市也是很多才多姿这样。我觉得伦敦很特别，是作为一个市中心一个首都，它的市中心公园比我想象中多很多。就是在台湾可能会觉得说有嗯大安森林公园或一些青年坡体或者其他地方就算不错了。但伦敦这边的公园是每一个都值得，你可以逛上个半天一天的地
0: 方哦。Oh, 我要来英国的时候，我问了我呃之前来过英国的朋友，问他说：“哎、欸，你有没有推荐什么景点呢、啊？”他就说海德公园，然后我就愣了，我想说：“哎、欸，我要去一个景点，你推荐我一个公园
1: ？”就是其实他每一个公园都有自己特色，那。首先可以跟大家介绍是伦敦的八大皇家公园，你知道冠上皇家之名，子感觉就很高大上。那它确实也高大上。这样，第一个跟大家讲的就是海德公园，就是艾瑞斯你刚刚提的。那它是市中心最大的公园，而且也是最有名的公园。就是大家只要听到要去伦敦玩，比如说今天你安排可能自助行一周，或者是参加旅行社，如果你要带你逛公园，一定是逛海德。那为什么？因为它是距离市中心很近，然后同时你这样逛下来，你可以感受到它的皇室氛围，比如它有很大的湖泊，就是在海底里面有湖泊，然后上面就有很多女，呃，隶属于皇家的天鹅跟鸟群这样子。然后当阳光洒下来，看到这些鸟群在飞舞，甚至有个很大的可以举办像是长跑或是甚至马拉松的这样的公园。第一次来伦敦的时候。我我那时候的呃很迷的一个男星，那个汤姆希德斯顿，他有参加一个工业长跑，就在、是、海德公园这样子。哦，
0: 抖森嘛，我知道抖
1: 森粉，然后那时候社会抖森粉，我就超级想要走一趟海德公园。这件事情很奇妙啊，就是走在市中心里面，旁边都还是高楼或是商店街，突然间你走到一片绿地，然后走着走，就这样一片一望无尽的一个大的湖泊，你就会觉得哎、欸，好像来到一个不同的次元这样子。他这种。公园很像是一个在郊区或者距离，因为地价太贵，所以你必须在很很偏远的地方才可以享受的一个宁静。但其实你只要拐个弯走进去就是了。我觉得这也是伦敦让我最差异的地方。这样，
0: 嗯嗯，还有《爱丽斯梦游仙境》的感觉，哎、欸，跌到一个洞里面，世界就不一样了
1: 那种。<笑>对对对，就是你转个街角就进、是、到一个新的世界。那海德公园，每个公园它都有些历史以及那。最有名的像呃，演说者之角或是一些其他著,著名的历史牌坊，其实要介绍呃每个点真的是可以为大家讲很久。不过今天时间有限，我们还有另外七个皇家公园。第二个皇家公园是肯辛顿,、呃、顿公园，它其实就在海德公园旁边。那它本身比起海德是以湖泊还有绿地为,为主的组成，肯辛顿公园它更多的是呃花园，花园的一个组合。那它是，呃，还有海海干肯辛顿宫殿，它是威廉三世到乔治二世的君王的宫殿。维多利亚女王也是出生在这边的。那之前原本是想连同海德公园跟肯辛顿公园我一起走一趟，但发现光是海德其实就可以走个半天这样，所以可能肯辛顿公园就之后有机会我会再跟 Jessica 一起去。我每次逛公园都是跟 Jessica， 就是之前来节目的介绍。V R 的 Jesca s i 这样，那第三个的话叫做 Green Park， 呃，可以直译叫绿色公园。那它是从我们现在还在市中心哦，你从海德公园往呃皇宫那一走
0: 、嗯，那就
1: 会经过绿色公园。那顾名思义，它全部就是绿植，呃，基本上就是种种树啦。<笑>我觉得它本身的那个差异是没有做的非常强烈，它的面积大小也没有像海德那么壮观。那比较特别是夹在白金汉宫两侧的 Green Park， 另外一侧就是圣詹姆斯公园。那它给我的感觉是非常的童话，呃，怎么说就是你旁边是皇宫，然后它有一条很大很漂亮的河贯穿整个这个圣詹姆斯公园，漂亮的直批跟不同的树林的造景，就真的很像走到童话世界的感觉。那那边也是观光客聚集非常多的地方。同时，它也是我很喜欢的英国连续剧《好日照的取景地，就是里面的主角经常在圣詹姆斯公园坐在他的长凳上喂喂鸭子、喂鸽子，然后然后聊他们的计划这样子。那再来一个是我这里面我最自己最喜欢的是摄政公园，它距离市中心稍微北一点，但它是市中心第二大的公园，它曾经是亨利巴士的一个狩猎场。那我为什么喜欢它呢？是因为它跟上述我讲的那些公园比较不一样，是它本身是有非常多的造景，还有花园组合。它可能涵盖了可能日本的一个竹林的一个风景，那还有做一些绿色，呃，可以热带的多肉植物的造景。那有玫瑰花园啊，玛丽花园。那它等于是你每走进一个花园，它就是完全不同的风格。然后现在春天有。有樱花，还有不同的呃花种盛开、哦。我当时第一次拜访的时候是秋天，它的四季的变化就非常丰富。这样子，可能像花博那种一区一区的吗？我觉得有点像，但花博它会用建筑把你分开，但它是融合在整个开阔的一个视野里面。然后你最神奇的是，你不会觉得突兀，就是尽管它的变化是很大的，但它。中间透过大的湖泊，那透过湖、嗯、湖泊的引导，河水的引导，或是一些其他的支配的设计，你让它、嗯、会让你觉得说你好像
0: 这边东一块西一块，很厉害耶！可以把不同元素完美的整合一起
1: 。对，然后我很期待是，它每年夏天都有露天的音乐剧，可能会举办一些莎士比亚的戏剧活动在露天的剧场。但我不知道今年它会不会正常举办，我是一个是很期待了，希望它还是正常这样子。再往北走一点是伦敦动物园
0: ，也是皇家花园之一
1: 。没有，它就是伦敦市立动物园，就在花园里面。说到伦敦动物园，我觉得很好笑的地方是，有一次我经过的时候，看到一群人聚集在那里，那我心想发生什么事情，结果居然是大家在看长颈鹿。因为尽管伦敦动物园它不开放游客进入，但长颈鹿它可是自由地走动跟探脖出来，然后他看到长颈鹿是超开心，<笑>就围在那里拍照，只为了看他那个头转出来或什么的
0: 。拉灯下的美景，免费的长颈鹿。
1: <笑>对对，我觉得最荒唐的是，我自己一直在追踪的一个 IG 账号叫 t i n e Out， 他经常会介绍一些伦敦的景点或活动。他就可以把这件事情列入，就是不可以错过的事情。嗯、<笑>他免费参观。<笑>那这边刚刚讲的都是比较偏市中心，你透过在第一区就可以看到的公园。东边走一点是呃格林威治公园。呃，印象很深刻是因为它是我人生第一次来伦敦的时候，我第一天拜访的景点。因为那时候我我第一次来伦敦，我是住在金丝雀码头那里。那第一天刚下飞机，呃，原本想要照着行程走，但是我就又觉得太累了。然后其实当时是没有网络状况，有心有点慌了、啊。那我妈妈就说：“哎、欸，旁边有公园，那我们去吧。”然后我一去就不得了，哇！这个格林威治公园呢，它是个超级大的山坡，蔓延天际。山坡顶上呢是格林威治天文台，它就是最著名的那个本初子午经线的地方
0: 。那下
1: 方是格林威治大学。嗯那我走到那个花呃草原，我就看到超多人在那边野餐或躺着晒太阳。你在台湾不会有什么躺着晒太阳这种事情发生的，但是脑袋坏掉才会躺，想要去晒太阳。但是那个时候真的是舒服到你就会觉得躺下来是什么烦恼都没有了，然后想要一直躺下去。然后我我那个时候靠那一幕，就告诉我自己，就是我想要过这样子的生活。然后那是我第一次产生想要留学的念头，就是在那个公园里面。
0: 哇，对你来讲格外有意义，让我想到一幅画，那个大王岛的午后，就是很多人躺在公园草地上，好棒哦！对啊，好想要去躺
1: 。你来伦敦，我带我们一起去
0: 躺着。可以可以，没有问题。其实，在台湾的时候，我对于太阳也是避之唯恐不及。因为我就觉得晒到，觉得皮肤有点辣辣的，不是那么舒服。但是来到欧洲之后，来英国啊，看到太阳，立刻我要出门，<笑><笑>就是开始把袖子卷起来去晒太阳
1: 。嗯嗯但是这里就是很舒服可能就是天气太阳没有那么毒吧。嗯
0: ，应该是就是感觉比较就是舒适，就不是辣这样子、嗯。那
1: 我刚刚讲的这六个公园呢，都是。呃、嗯，你可以透过地铁到达地方。格林威治公园有点远，可能要搭空轨。我不知道该怎么翻译，就是 overground。不知道是什么。伦敦的地铁它有分成很多种不同的方式，但它都是架构在 TFL， 就是伦敦铁路局底下的。我最常搭的就是 underground， 就是地下地铁。那它有另外一种是 overground， 就很直白，它是在呃路面上方的，它可能是架高的一个空轨。它是额外计算，就是如果今天你搭乘地铁一段时间，你要出站刷卡，然后你再搭空空轨，你要再刷一次卡，但你同样都可以用你的牡蛎卡去刷这样子。那接下来两个的公园，一个是灌木公园，一个是 Richmond 公园，更远一点，在伦敦西边的郊区，可能要到呃第三区或第四区。想一下，伦敦本身的交通网路是透过分区做计算的，市中心最精华的就是一区。以中心扩散方式，像一二三四五到,到七还是八区这样子。当然，你的票价就是从跨区计算、嗯。比如说，你一区到二区是一个票价，一区到三区是一个票价。不管这个距离可能很远，但如果你都是在二区移动的话，就算你坐一个小时的车，也会比你在一区跨二区还要便宜
0: 。哦，这样算的。
1: 对，對所以呃。所以，对于一个小 tips， 就是注意你要到达那个地点，它到底在落在哪个地区，那说不定你就可以多省一些钱。因为我发现这个月地铁居然涨价了。我我自己地铁的话，我有使用呃青年铁路卡，一年三十镑。那你搭乘火车在非尖峰时间的话，会有呃六六折。你搭乘这些我刚刚讲的伦敦的一些交通工具。除了公车之外，公车是固定计算的
0: 。除了公
1: 车，你搭乘 Overground、Underground， 还有可能一些其他我不太确定的一些交通方式，非尖峰时间也是六六折。像我最常搭的线是，譬如说我从我住的地方是三区，我要搭到一区的话，因为我学校在一区、嗯。那平时尖峰时间的话，可能要呃三点五磅多一次。在离峰透过青年铁路卡打完折的话，只要一点八五。
0: 哇，差一半呢！青年铁路卡是什么条件才可以办？它是以年龄做限制，是十六到二十五岁这样子。嗯，那他现在有推出二十
1: 六到三十岁的，但我不确定那个优惠的方式是不是就会有一些差异。嗯
0: 嗯，听起来是必备的卡，如果你的年龄段符合的话，可以去。找一下相关资讯。那还有另外一种
1: 是，如果你你很确定，就是一定要花费这么多次通勤时间的话，也可以购买年票或月票或周票，甚至好周票。嗯
0: 哼。那其
1: 实因为疫情期间，我换算过买买这些套票其实并没有对我来说没有比较划算，所以我就没有这么、嗯、这么操作这样
0: 。
1: 嗯嗯。然后接下来的话，呃，接下来两个公园。灌木公园跟 Richmond 公园
0: ，其实这两个
1: 公园也可以透过、嗯、呃伦敦地铁搭到第三、第三、第四区。那这两个公园很特别，是它它是非常大的近郊公园，像呃 Richmond 公园是最大的，然后次第二大的是灌木公园，他们两个其实就是邻近，彼此邻近在同一区。那我自己之前去 Richmond 公园，我自己很喜欢的。它的造景，第一个，它是伦敦最大的公园，就是走到脚会断掉。大概走了五到六个小时，是没有停到，因为我们要找找鹿，就是不是去，因为不是因为我们迷路了，而是我们要去看梅花鹿跟红鹿。那个公园里面有这些野生动物可以去做观赏。我们那次算蛮幸运的，就是呃一开始走的时候，大概走了一个小时，深入到公园里面，那。当时是有听朋友讲，要往呃南边走才会有机会看到鹿群。开着 Google Map， 然后一直往南边走，然后就有看到一群呃母红鹿。那你看到鹿，你不要太接近，因为毕竟这是他们的领域范围，而且他们会有一定的危险性，尤其对于母鹿来说。所以，我们当我我们就在看到鹿很兴奋，那大概过了15分钟，就觉得、嗯、好，我们应该去找公路，因为走公路才有脚。因为母鹿其实， oh. 呃，看到一群，看到很兴奋之后，就觉得好像没什么意思。然后走着走着，就是都没有看到什么什么路，然后就会让人觉得很困惑。而且当时我跟 Jessica 我觉得，啊、哦，到底要走多久？都已经下午三点了，这样子。那我们还遇到、mm. 还有路人来跑来问我们说，有看过路吗？然后我们还只说，我们刚刚在哪个地方有看过路。嗯、mm.。然后我们就心想，哎，还是得看到公路才回去啊。然后，当我们这样子跟路人讲完我们来的方向之后，我们走到另外一个方向，居然又看到另外一群母鹿群。我们就心想啊，刚刚应该请那个路人就那个那个家庭跟着跟我们一起走好了。我们不到五分钟就看到鹿了，这样。然后说来好笑，我跟 Jessica 就因为一直没看到找不到路，就有点开始开始闲聊起。我就跟 Jessica 开始闲聊起在看什么韩剧啊，然后工作跟学校的事情。然后走着走着、嗯，就是我突然间停住，然后 j e s 就还继续在跟我讲，然后我就说是路，嗯、然后 j e s 就说我知道啊，然后还继续走，我就抓住他、嗯，我就说前面是公路，然后他才停下来，<笑>然后认真的看所谓的我说公路，就是你知道谐音这件事情、就是很麻烦、嗯，就是原来在我们走进一个。到处都是枯枝、蔓草、枝杈的地方，有一群公鹿透过保护色躲在这里
0: 。哇，
1: 差<笑>点就要被攻击，太可怕了
0: ！<笑>真的耶，哇、哦，好野生的感觉哦。
1: 对，就是我们再走一步，那个鹿就就会站起来，你知道吗？就是已经跨过他们的那个境界，境界。对，因为我们那时候太专心在聊天了，然后我们就不敢动。嗯、大概过了半分钟。远处也有一些游客，大概三三两的两三位也看到，他们就坐在很远的树干。所以我们这两个小白母还在站在比较领地前面这样
0: 。所以鹿群是母鹿一群，公鹿一群哦。对对对，他们都是群体，然后分开来的。啊、哦，跟那种狮群不一样，狮群就是一只公的，然后很多只母的这样。那鹿是啊、嗯哦，好特别哦
1: 。对，有看到小鹿斑比吗？我们我们那时间的目标就是，既然你看完红鹿了，我们就想看到小鹿斑比，就是梅花鹿这样。子，但是一直还没有看到，然后我就跟 Jessica 讲说，现在已经快五点了，就是尽管太阳呃还还在高照，但通常现在大概六点就下下山了。然后我们要走出那个公园，还要再走一个小时。有时候我们现在要回城了，就是我们要往地铁的方向走，要往市区去走这样。那时候在东南边。然后我们地铁站是在西南边，所以等于是我们就要跨过公园的边缘走它的外景。哦，那真的很痛苦，就开始走，就按照故宫那边开始走，大概走了半个小时，我们俩真的很累，就是很想放弃了，但是放弃不会有车来接我们这样子，因为那边那个、嗯、车没办法开进来，还是得靠走路或是脚踏车这样
0: 。
1: 嗯，然后我们大概就走了半个小时。就觉得很累，我就跟杰卡说：“我们休息一下。”他说：“好。”然那我们就站在,站在路中央，然后觉得很疲惫。突然间看到前面有一群人聚集，这种时候你看到人聚集，嗯、你就是一定要过去。这样，呵呵<笑>我们就发现居然是梅花鹿，就站在脚踏车道旁边。这样
0: ，你们算是满载而归，对不对？是很多鹿群诶、
1: 欸。对，而且我觉得最好笑的是，因为我们看公鹿群或母鹿群的红鹿都是在。很深处的保护区里面，但是梅花鹿是在脚踏车道上。它、嗯、不怕人吗、啊？它那些梅花鹿看到人还会冲朝你冲过来，要跟你要吃的。我不知道是因为游客都一直一直喂它们，还是怎么样，你就可以很发现它们非常亲人，他们会非常想要找你要东西吃，而且它看着你，它就就是跟你靠得非常近，然后散发出一个很友善的，就是。请为我的那个狗狗眼的眼神这样
0: 子，<笑>太可爱了吧！已融化。
1: 对，然后就很多真可爱。那我们在那个脚踏车道那边有看到梅花鹿，还有另外一群的红鹿的鹿群，他们就离呃民众非常远，就是默默的观察
0: 。然后
1: 这群梅花鹿就是不知甜
0: 食的、嗯，一直在人类方面绕来绕去这样。<笑>所以梅花鹿比较亲人，红鹿比较野生。在那个公园里面，感觉上
1: 是这个样子。嗯哼，嗯然后呃，现场有很多民众自己带东西来喂的，但我的建议真的是不要喂食，就对他们真的不太好。嗯、那我就跟 Jessica 聊到这一点的時候，突然间就警车开过来、嗯，然后警察要对大家喊：不要喂食，<笑>不要摸鹿，鹿鹿角会戳到你们的脸。然后就他这样讲。<笑>然后大到大小，警察就跑过来，然后还赶鹿，就是说去去去，你们你们走开这样子
0: 。他们警察的工作也太妙了吧？是动物保护员吗
1: ？应该是就是这个辖区专门去保护跟留意一些民众安全的部分这样子。因为来这里都在看鹿的嘛。嗯嗯，我就觉得蛮好笑的，就警,警方还很强调，还比手画脚，怕我们听不懂，就是那个鹿角会戳到你的脸，戳到你的肚子。
0: 他们这边警察都蛮高大的，就是那种很蛮高大的威武的。然后你说如果他比手画脚，然后还没戳到你的脸，我就觉得很好笑
1: ，就是现场民众都大笑，这样非常不给面子。<笑>对啊，然后它本身除了看路之外，它有很大的草原，然后还有很高的那个白桦树跟树林，就是它很像，而且它有当然也有大的湖泊，这样，所以它也是个非常适合运动跟游戏的地方。但是我短时间内可能不会想再去，因为真的太累了
0: ，<笑>累怕了。对。像君娜，你去了那么多公园啊，或是你在伦敦生活的这一阵子，你有没有什么私房景点要推荐给大家
1: ？刚刚讲的皇家公园是非常知名的那个八个公园，那大家只要。有时间，然后在情境允许下都可以去走、嗯。那我的私房景点是离市中心稍微远一点的，有两个在北边，叫做汉普斯特荒野。走进去呢，它也是一片非常大的绿地。那它感觉上就是你走进一个荒原、嗯，尤其冬天去拜访的话，那个它的树木都非常古老，就是那种古树参天的那种感觉。哇、嗯，看不到人群，因为它。毕竟它是比较距离市中心远，然后它的整体面积又大，所以你真的会有种在呃冒险，甚至电影拍摄场景的感觉。嗯,嗯我觉得它是一个非常特别的一个情境。那当时当然它本身有呃内部有以前伯爵留下来的宫殿作为一廊使用，不过因为、嗯、呃疫情关系，这些室内场馆关闭，所以其实蛮值得再去一次
0: 。
1: 嗯哼，那。第二个是 Golders Hill s Park， 它其实就在汉普斯特方野的再北一点，其实他们俩是相连的。那会讲这个 Hill Park 原因是因为它虽然稍微小一点，那本身嗯、呃、就是作为普通公园有绿地跟、呃、小孩的游乐场所之外，它的深处有一个非常漂亮、很精致的一个立体花园，听说是很多人的婚纱拍摄的场景，其实很值得就是去看一眼这样子。什么是立体花园？它称之为立体花园，它其实有点像就是一个很多栅栏，那本身会有藤蔓跟植栽，那它本身的设计就是当时作为一个，呃，它后面还有一个宫殿，但我不清楚那个宫殿的细节，应该是以前也是一个皇宫贵族留下来的、嗯，游憩的场所这样子。但它的感觉上又稍微有点荒废，所以它介于一种呃荒凉的美，一个跟人造美之间的一个感受这样。然后我记得汉弗斯的荒野，在进到荒野之前，其实会经过祭慈的故居。那他那是他晚年待在的地方。那同时现在也变成一个当地 local 的一个图书馆这样子。我希望之后开放可以进去看一眼这样。嗯，再来第三个的话是 Q Garden， 它叫秋园，它其实就是皇家植物园
0: 。它的
1: 地理位置就接近 Richmond 跟灌木公园，就是那一区这样 ，Richmond 区这样。嗯，那秋园是需要付费进入的，但它也是本身有非常棒的一个庭园造景。呃，我记得春天的话也有兰花季，很蛮值得再去一次。我觉得这三个是在市中心大家比较不容易走，但是真的蛮值得，就是有时间可以花上一整天的地方
0: ，哇，我觉得那个介于荒凉与人造美之间的立体花园最吸引我。那如果我去伦敦的话，再拜托君娜带我去。我
1: 很多点可以带着你走，你可以一个礼拜都在逛公园这样
0: 。这样听起来你已经去过很多地方了呢。那你还有什么地方想去吗？其
1: 实说每个公园都可以逛上一天，这个话不是说假的
0: 。因为
1: 事实上，光是走绿地就可以花很久的时间。但是在公园内部，它都有些宫殿跟艺廊，现在都是关闭的。但真的很时间。很值得再再访，然后去关门去看这些艺廊，因为本身是很喜欢逛博物馆的人。这些公园里面，我还有一些没有去过，像荷兰公园，还有一些呃仿日式京都造景的一些啊、呃、特殊花园，也非常值得拜访这样子。哦，还有一个我自己很想去，<笑>但这个时节可能还没有那么适合的是海格特公墓
0: 。哦、uh, ，为什么这个时节不适合？当然，第一个要等疫情开放
1: ，第二个它的公墓是需要做登记的，需要有人来呃带领你去参访，那它不能够随意的进出。同时，我自己是稍微觉得可能要等呃日照时间再长一点去拜访公墓会比较好。我会讲海格特公墓，是因为它是《怪兽与他们的产地》第二集的拍摄地点。就是，如果是有看过电影的观众，会记得在格林德沃他在宣扬他的理念的时候，那个场景虽然是在巴黎，实际外观的拍摄地点是在伦敦，是
0: 不是？预告片里面他很疯狂的站在一个圆形的石座的台面上，然后那个火焰这样子围绕的那一幕
1: ，对他本身的呃场景设计是在巴黎的拉斐尔公墓，所以他们内部好应该是有在巴黎做取景，但是外观是用海格特。
0: 我觉得 Juna 可以出一个《哈利波特》影迷彩景系列，真的
1: 作为一个多年的《哈利波特》迷，这是一定要做的行为
0: 。如果要说 Bristol 跟《哈利波特》有什么关系的话，我记得应该是第一集海格，哎，是海格吗？呃，就是哈利还是 Baby 的时候，他有一个人抱着他，经过了 Bristol 的上方，然后他睡着了，<笑>就这样而已。但 Bristol 这边啊，有一个吊桥很有名，只要是呃来这边参观的人，他们都会去那个吊桥。我第一次去那个吊桥的时候，还是大雾的时候去的，那时候还觉得哈，我好不容易想说天气好一点想要来，就转大雾。后来才听说，有些人专门在大雾的时候去，因为他在雾里面的时候别有一番风味。哇哦，对啊，感觉蛮特别的。嗯，在大雾里面的感觉真的很像电影场景，就很像那种空拍机有没有？俯瞰那个吊桥，然后去拍照，它就会有一些部分是被雾遮住。那另外，我跟我的室友有去走路，就从我们的城市中间走到海边那条路线，也是呃国家的单车道，所、就、以、是、可能国家政府规划给单车走的。那那个单车道很酷的地方，它就是沿着河。另外，它会经过克利夫顿吊桥的下面，所以我有 c l e 克 a n 顿吊桥仰角的照片跟俯角的照片。嗯
1: ，好像找你玩哦，
0: 是不是一天就可以来回啦？没错，一天。对，我可以，就像那个波哥的人分享的，就是 Bristol 一日游，真的是一日。不用担心
1: 。哎、欸，其实 Bristol 不是很多名，这样听起来很多名人呢、欸。
0: 对啊，其实 Bristol 真是一个，他自己在这边讲好像自吹自擂。我不属于啊，我是那个外来者。他们还蛮地理人杰的感觉
1: 。希望可以去 Bristol 的时候也看到 Banksy s 的画作，然后在伦敦的 Banksy s 画作大家已被挖走这样子
0: 。挖走？他画在墙上，怎么挖走？我也不知道他们怎么挖的，但是墙就被拆下来这样。<笑>啊，我震惊哎、欸！我们这边光是我看到的就有两个。就在墙面上就很自然的在那边。哎，我不晓得伦敦的涂鸦艺术就是街头涂鸦艺术风行吗
1: ？蛮壮观的，尤其在 Camden Town 那区，因为 Camden Town 那边都是年轻人聚集的地方嘛。你几乎每走到一个墙面，只要是只要是足够大跟足够空白，就有非常壮观的画作出现。涂鸦真的很厉害，是他们可以用那么鲜艳的的方式，然后让彼此都很协调。
0: Bristol 有很多墙面都是很好蛮好看的涂鸦，像我之前有去一个类似他们说是艺术街的区域，那它的店家的外墙啊，还有另外一个转角的墙面，那幅画我特别喜欢，因为是就是用色鲜艳，但是是蒸汽朋克感，我就特别喜欢蒸汽朋克。嗯、oh. ，那我们今天公园的分享就大概到这边。如果你有什么想法，或是你想要一起来走走的话，我们都很期待你跟我们一起分享哦。那在节目的最后呢，我们收到了一些问题，所以想来回答一下 Q&A。首先，这次的问题是跟我的科系有关，是 CS Conversion 相关的留言。那这位同学呢，叫做憨憨，这<笑>样念吗 ？H A N H A N， 好。谢谢你的提问。那主要这位同学讲的是，他申请到的是是爱尔兰的都柏林大学，也是申请 CS conversion， 也就是给非本科系念的 CS。他想要考虑 Bristol。那另外，因为租房好像爱尔兰蛮贵的，所以他也在思考说要如何衡量校外租屋的价格，以及找工作的问题。那这边跟大家分享一下，当初我申请的时候，其实也有跟顾问讨论过都柏林这一间学校。诶、哎，那时候考虑都柏林的原因，是因为爱尔兰都柏林大学有给毕业生工作签证。那所以也就是，如果你选爱尔兰的话，诶、哎、就有。你从那边毕业，就可以拿到工作签，可以在那边工作。而且爱尔兰也是以 IT 产业蛮有名的一个地方。后来没有选爱尔兰，原因第一个是因为它毕竟太北边，有点冷。第二个原因是因为我觉得我自己感感觉啦，就是英国的文凭还是比较有名吗？居雅你会觉得吗？哇，我
1: 不知道这样算不算政治问题。但我觉得，当大家听到爱尔兰的时候，以台湾人还是把它划分在大不列颠里面吧，英国里面这样子
0: 。不知道而且以 ranking 来看，哎， Bristol ranking 是比较高啦。如果以就是那种客观的数据来讲的话，所以那时候就想说，去 Bristol 上的话，就是以 Bristol 为主。
1: 我觉得非英格兰地区的物价都都应该蛮蛮好的吧，就不会那么贵。这样、嗯
0: ，这位朋友的提问提到说，爱尔兰的房租很贵。请请问住在伦敦的人有没有什么心得想要发表？嗯、um,
1: ，其实房租都是两样情啊，也看你住在什么地区这样子，那也跟自己的预算来评估什么叫贵。不过我觉得应该没有很多地方会比伦敦还要更贵了
0: 、啊。对，而且你在申请签证的时候，其实你如果学校在伦敦的话，你必须要提出的财力证明是比其他地区还要多更多的，不是多更多啊，就多一点啊。一千吧，跟一千二的差别吧。我的话是住在学校宿舍，好处是你不用住在青年旅馆去找房子，因为我相信大家应该不敢直接找，就是直接下定金，然后直接找当地的房子吧。那个风险还是有点太高的。虽然学校宿舍真的蛮比较贵，跟你在外租比起来，可能可以贵到三分之一或甚至二分之一，可是你可以跟同学。见面，你可以跟同学聊天交流。你有室友，尤其是在疫情期间，如果有室友的感受是非常不一样的。你是一群人一起 lock down， 跟一个人自己关在房间里，感受还是不太一样。
1: 嗯，这一点 Iris 从我的表现就可以听得出很大的差别，因为我就是一个人关在房间这一种
0: 。我们之后可以再找另外一个学姐聊聊租屋的事情，因为那个学姐她当时就是提着行李箱住在青年旅馆，自己找房子找了两个礼拜，我觉得她非常厉害。那另外的话呢，有提到说在找工作的时候会不会跟你的学校地区有关联？那我个人的感觉，跟我听到别的学长姐的分享，会觉得说，其实找工作重点是你有没有工作签证。如果你有工作签证的话，其实全英国地方都可以找。那也要看你找的是什么产业。假如你想找的是新创产业的话，或是设计相关产业的话，那肯定伦敦职位会比较多。T 产业他们有去 Glasgow。跟 b r i s t o l 去开一些开发中心吧，因为成本比较低嘛。那开发也不需要一定要 locate 在首都。如果你的学校没有跟企业有深度合作的话，那其实你在哪里就学，跟你在哪里工作其实并没有直接关系。还、啊、是我个人的想法啦。如果你有不同的想法，或是你有不同的看见的话，也欢迎留言。以上就是我们这次的 Q&A。那我们今天的节目就到这边，大家下次再见喽，拜拜，拜拜。